0: Muito boa noite! E hoje, olha, mês de fevereiro, sensacional, falando sobre finanças, mas hoje nós vamos olhar para o futuro, nós vamos ter uma ideia do que é abraçar o futuro no mundo do finanças. Quem que vem hoje, Munel? Hoje temos a honra de fechar o mês de fevereiro
1: com ele, que é considerado o papa das commodities, Pedro Galdi, analista financeiro da Mirai Asset. Toca na tela e solta a vinheta! Fala, galera! Todos bem? Hoje é dia de... Live! Ai, que honra! Estamos aqui! O lindo, é claro, sendo lindo, deu um probleminha <risos> na última hora. Mas não vai faltar emoção, não vai faltar informação, porque Fusion Live não para. Então já vou dar aquele boa noite. João Live, muito boa noite, Renatão. Como é que você tá e A palavra da noite...
0: <risos> ah, hoje? Cara, que honra, hein? A palavra da noite... Bom, vou deixar já o meu boa noite para todos vocês. Um beijo no coração, flores no coração para vocês. E a palavra da noite é futuro, de olho no futuro.
1: Boa, boa. E agora sim, é uma honra tê-lo aqui na live da Fusion Life. Muito prazer recebê-lo aqui. Pedro Galdi, como é que você está, Pedrão?
2: Gente, muito obrigado por, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com todos vocês, os, os nossos no pessoal aí que está do outro lado da telinha é, é sempre muito bom a gente conversar trocar ideias avaliar porque a, o cenário econômico o mercado financeiro ele sofre sempre grandes mudanças a todo momento e a gente sempre tem que atualizar isso é, para ajudar as pessoas né os investidores a se posicionarem é, para não terem né assim perdas, percas, perdas, é, enfim, ajudar, é, esse é o sentido, estou é, à disposição aqui, né, Vou falar um pouco sobre mim, né, sobre a minha carreira.
1: Já vamos,
2: é, já vamos comecei... começar a
1: falar com você, queremos saber é. quem que é o Pedrão, mas sem o perfil do Liquidim. não queremos saber por onde você passou, mas sim o que, que o Pedrão gosta de fazer. Ah, eu
2: vou fazer o seguinte, eu comecei no mercado financeiro em 1979, tenho 60 anos de idade, eu me apaixonei pelo mercado de ações, como eu comecei em 1986, né, eu sou bem, né, fazer e eu passei por toda a transformação do mercado de capitais no Brasil, né, e eu amo de paixão, acompanhar as empresas, é, ajudar as pessoas, os investidores, pessoas, pessoa física, né, é, porque a gente percebe uma falta de conhecimento é muito grande com esse tipo de pessoal. E a gente, então, tem no Brasil um, um mercado de ações que começou agora a subir forte, porque os juros caíram, porque antigamente se pegava 14%, 20% de taxa de juros, você não queria saber de bolsa, ah, vou ganhar 20% ao ano, tal, que. só que agora a situação inverteu. Né? A taxa de juros baixou, numa economia que começa a se recuperar, a taxa de juros não pode ter esse tipo de, de, de proporção como a gente viu no passado. Né? Então, onde você consegue obter retornos melhores, está dentro do mercado de capitais. Você vai ter ações, fundos imobiliários, né? você tem operações estruturadas, que eu, não, eu acho que uma pessoa física é um pouco complicado, mas o investidor como um todo pode ser útil. Né? Então, eu estou já há um, um bom tempo, 32, poucos anos como analista de investimento, a profissão que eu, eu escolhi para seguir, ah, é, é, eu adoro isso, eu gosto de avaliar, ah, os clientes os clientes que conversam comigo se sentem muito confortáveis, porque é, são anos de experiência, né? então isso ajuda muito a você selecionar os ativos, você entender a cabeça do investidor, se ele tem perfil para isso, se ele tem perfil para aquilo, se ele, ele absorve riscos maiores, né, então, o né? então a, gente, a gente cuida muito bem desse pessoal lá na Mirai, desde o cliente wealthy, né? a pessoa física comum, né? e a gente tenta ajudar também os, os clientes privates, né? os institucionais, né? como a gente chama. É claro que aí são proporções diferentes, mas lá na Mirai é muito... A pessoa física e o elfe, né? então, que é, é muito minha praia, né? que eu gosto muito. Eu trabalho com o Fernando, nesse ano, esse ano lá na, na, na Corretora. A gente tem uma, uma equipe pequena, mas muito competente, né? que são anos e anos de experiência, tanto minha como a dele, e a gente consegue dar conta muito bem disso aí tudo. Né? A gente faz é, o melhor, a gente faz o que gosta.
1: Que demais! Então, empreendedores, olha aqui, que, que exemplo, né? Estamos aqui, o Pedro Galdi, referência no que faz, e o, o maior referência, quando a gente pergunta para ele, Pedro, o que você gosta de fazer? Ele só falou propósito, propósito, propósito. Já tem muito claro na visão dele que, o, que, o que ele quer fazer. Ele faz com perfeição e tem todo o time dele para isso, ao longo de toda a carreira que ele já exemplificou. Pedrão, falando um pouco de time e liderança, né, aqui na, na Fusion Life, a gente tem muita visão de que, Sempre vão existir fatores externos, historicamente, sempre, sei lá, é, variação ó, fala de um presidente, <risos> fatores climáticos, né? Que a gente não consegue é, controlar. São fatores inerentes ao seu negócio, ao seu business. Aonde que a liderança faz a diferença? Nos fatores internos, ali dentro da sua empresa. E a pergunta para você é: hoje, aí segunda-feira, os mercados acordaram com, com uma loucura, né? Tudo caindo não, não. em função no posicionamento do presidente. Então, é, é falta de chuva que influencia na, na capacitação de, de energia. Então, em, em aumento de energia, o presidente fala que pode mexer também na parte é, de energia, na presidente de energia do nosso país. Já trocou, enfim, toda né, essa tal de ingerência na, na Petrobras, que deu o reflexo hoje, na segunda-feira. Minha a pergunta para você, é, Pedrão, como que você garante, dentro do seu time, já que você falou que é enxuta e muito competente, a sua visão estratégico e manter os bons resultados que vocês têm na Mirai, de todos os seus negócios, independente de qual fator externo vai acontecer.
2: O, o que a gente conversa com os clientes, e eu acho que a minha visão é bem clara sobre isso, é que o cenário, antigamente, a gente para Brasil, é Brasil. Ah, você tem que olhar o imaginário, você tem que olhar... Esse... Não, global. Agora é global, não tem essa, você tem que estar olhando tudo, você tem que estar olhando Estados Unidos, tem que estar olhando Europa, tem que estar olhando China, né? tudo tem fato, o preço das commodities, né, o preço de tudo. Então, você tem que estar muito atento ao cenário econômico externo e interno, porque, assim, são diferentes, são coisas diferentes, são bichos diferentes. Mas, assim, o todo tem influência um para o outro, né? É, principalmente, a saída do, 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 do Trump para o governo brasileiro, para a do Biden, ela tem um impacto diferente. É? Então você tem que ir avaliando. O que eu tenho dito para os clientes da, da Mirai, não é que eu quero prender os amigos, é de forma nenhuma, é que eu ah. quero que eles tenham uma revisão de cenário constante, pelo menos a cada três meses, porque muda muito rápido tudo. tudo. Por exemplo, eu, o Trump era o candidato para a reeleição, saiu, entrou o baile com outra cabeça, com outro modelo, quer fazer um pacote trilionário, 1,9 trilhão lá para. É, recuperar a economia a a Yellen, né, a secretária do Tesouro dos quer, o Paulo que é o, o presidente do FED quer é, você tem uma disputa de, de republicanos, é político, republicanos e democratas para aprovar isso, que vai fazer uma diferença muito grande, porque esse dinheiro vai ser irritado, vai sair pelo mundo, né é, o pessoal hum. vai buscar oportunidades e tudo mais, e no Brasil também, né, sempre que tem plano econômico lá fora, uma parte vem para o Brasil esse investidor estrangeiro que quer, é, não é aquele, é, é o dinheiro quente, que a gente chama, né? É o dinheiro que vem para especular, para ganhar é, mais rápido com bolsa, com ativos, até com câmbio, enfim. Hum. É, me preocupa um pouco agora a, a postura do governo, Bolsonaro, em relação a retalhar a Petrobras. Isso aí, é, isso aí pode espantar um pouco o investidor estrangeiro. Mas é assim, é, é muito ruído, né? Brasil é muito ruído, a gente já está acostumado com isso. É muito ruído. O governo dele tem pessoas competentes. É, o que me parece aí que houve um problema de comunicação entre a gestão Petrobras e o governo, que aumentado o diesel em 15% em uma tacada só. E você tem risco, né? Com o preço do petróleo, vocês lembram disso, o preço do petróleo, lá atrás afundou quando começou a pandemia, e exatamente agora a gente está fazendo um ano que a pandemia entrou no Brasil, mais ou menos, né, é, começou o desastre, o preço do petróleo desabou. É, e hoje ele já voltou aos patamares de 60 dólares, o um barril. pelo o preço de antes do da pandemia, né, Porque, lógico, foi isolado, lockdown, tal, não sei o que, ninguém sai de carro, né, então... O consumo de derivados né, caiu absurdamente. Não só combustíveis, né, quase tudo. Menos alimentos que as pessoas têm que comer. É, então, o que acontece? O preço do petróleo já voltou a subir. A Petrobras, na quinta-feira, reajustou o preço do diesel em 15%, uma tacada só, e 10% na gasolina. Isso irritou o presidente e acabou retirando o, o cargo do CEO, que inclusive eu conheço, é um baita profissional, um cara sensacional, extremamente competente. Mas assim, esse modelo é, no Brasil, ele não funciona bem, isso aí já está claro. O imposto no Brasil é muito caro, então você pega imposto, tudo que você imaginar é 50%, 55%. Quer dizer, uhum. a gasolina era é para ser muito mais barata se tivesse uma tabela justa de imposto no Brasil. Mas assim, a coisa funciona assim, vai levando, vai aumentando imposto, não sei o quê pega um carro, aí o carro dos Estados Unidos é mais barato no Brasil. É claro que é mais barato que Brasil, porque lá o imposto não é igual, a carga tributária não é igual ao Brasil. aqueles os caras é, tributam, em cima de tributo, para conseguir dinheiro para fazer as coisas dele né? Que sempre são questionáveis, né? É, enfim, é, o presidente Bolsonaro não se agradou com a notícia, é, retirou o castelo branco, essa semana vai ter a Assembleia na Petrobras, e o Conselho vai definir, né, se acata a decisão do Presidente. É, logicamente, vocês viram a Bolsa hoje, Petrobras caiu 6% na sexta-feira quando começou os ruiz. e hoje caiu mais 20%. Nossa Bolsa caiu 5% hoje, né, e, e, e deve continuar pesada, apesar que a gente acha que com uma queda dessa pode ter ajustes técnicos a qualquer momento. Mas, assim, falta Assembleia, falta entender o que vai ser feito no na política de preço da Petrobras, vão, vão usar a Petrobras de novo, como foi feito no passado. Então, isso tudo preocupa. Então, a gente vai ter um, um período de baixar poeira, né? Acho que isso é muito importante. Com as outras estatais, Banco do Brasil, aí o pessoal, tirar o vizinho do Banco do Brasil. A não sei que, fica, né? As estatais têm peso grande no índice, por exemplo. É, isso acaba, acaba prejudicando como foi o pregão de hoje, né? A gente vai ter um período aí de, de ajuste, até a poeira baixar, a, a abaixar, pra gente ter um sentimento melhor. Falando lá de fora, o que, que a gente tá vendo? O, o Covid-19, a pandemia, ela vai e vem, né, ela vai e vem, eu, per eu percebe isso, conforme o pessoal vai, vai abrindo as, né, ou, as portas, o que acontece? O óbvio começa a ter de novo, então a gente viu lá a Europa, só que agora a gente tem uma vacinação que tem que ser massa para resolver, porque a curva de, de, de pessoas doentes e de óbitos nos Estados Unidos, por exemplo, que foi muito grande vem Nem um milhão vai é... bater hoje de óbitos.
1: Né? Vai bater é. nos Estados Unidos nem um milhão hoje de óbitos, né?
2: É, então, é uma coisa absurda. Aqui é um milhão por dia, né? É, é. Então, assim, de óbitos por dia. Então, assim, precisa ter uma vacinação em massa que cai substancialmente a, a curva. E aí você permite os, os hospitais terem leitos, né, para atender... As pessoas vão pegar. Essa doença não vai é um desaparecer dia de para noite não. E o pior de tudo é que sempre que surge um vírus novo, eles têm cepas diferenciadas, eles vão evoluindo, elas vão se modificando. Então, assim, a, as vacinas hoje, pelo Covid médico, né? Elas, as vacinas hoje, elas atendem, né? Esses novos casos de vírus, mas lá na frente pode, eles vão ter que desenvolver mais novas. Então, assim, não vai ser tão curto esse prazo nosso de voltar à normalidade. Acho que isso vai demorar uns dois anos, tá? Isso ouvi do médico do Einstein. É, uhum. Bom, enfim, é, a gente tem essa questão da pandemia, que bate no mundo. É, os países que estão se adiantando em vacinação em massa vão sair primeiro. Ah, hoje, no mundo, quando você olha a cenário econômico, o único país que está tendo recuperação e ver é a China, né? A China conseguiu isolar, não sei o que eles fizeram lá, enfim, isolaram todo mundo lá e agora estão voltando a ter crescimento. A demanda é muito forte, é, um, é uma população muito grande, uma economia que está crescendo fortemente é, e que dá a demanda das commodities que a gente está vendo, que continuam sendo né? petróleo, minério, enfim, soja, milho os caras têm que comer, têm que viver a vida deles. É, então, a, você pega na Europa, por exemplo, você está tendo casos lá, quando você vê as curvas da doença em algumas regiões, Espanha, é, Portugal até que melhorou bastante, mas assim, tem, algum, tem alguns países lá que a, a curva está muito perigosa, muito ruim, isso, vai ter o abre e fecha aqui, que a gente tem visto, né? E eu não escuto, eu, eu, eu acho que o Brasil também vai ter, novamente, abre e fecha aqui. Porque o pessoal se liberta um pouco, né? vai para a praia, vai que, sai à noite, não fica. e começa a ter casos. Né? Então, assim, a, a, a vacinação em massa é o grande detalhe para a volta da economia à normalidade. Isso já está dado, mas não tem vacina para todo mundo. né? O Brasil está atrasado em relação a isso, e isso é um complicômetro. É, então, lá fora é assim, a gente vê a Europa, alguns países se recuperando é, gradualmente, não forte, gradualmente. Estados Unidos, pelo perfil dele, vacinação em massa pode voltar mais forte, mas vai depender muito desses pacotes de estímulos que vão ser lançados. Os 5,9 trilhões de dólares que o, que o Banco Central quer soltar, isso aí é injeção na veia, né, para levantar de fundo. Vai ser muito bom. Aí você pega a China caminhando, aí você vem para o Brasil. Brasil é um mundo à parte, né? Brasil você tem ruídos na política é o que né, já acontecem há muito tempo. A gente tem uma necessidade extrema de aprovação de reformas. O bom disso tudo é que você teve ele, eleição no Congresso, então o presidente da Câmara, o presidente do Senado são mais amigáveis com o governo, então a gente pode ter continuidade da reforma administrativa, da reforma fiscal, é, das PECs necessárias aí, por exemplo, para. O, o governo está querendo é, levar o, o programa de estímulo às famílias é, é, por quatro meses. Né? Quem vai é pagar que... essa. Então, ah, tem que aprovar uma PEC é, isentando o governo do, do, de estourar o teto da dívida. Isso daí impeachment. A gente viu isso lá atrás com o governo da Dilma. Né? Então, assim, tem muita coisa para acontecer e eu acho que vai acontecer porque o pessoal do Congresso é, tem a um preço, né, eles têm pessoal do claro, que vão é, ajudar, e é o que o Brasil precisa. É, agora, a gente teve esse evento aí do, do, do Bolsonaro, do aumento do diesel, da gasolina, aquele que ele o sinal, não é uma perda incrível, o que é muito bom, mas é, é a bandeira que ele estava trabalhando, eu tenho que é, se, o, se o preço sobe lá fora, não é essa métrica, se o preço do combustível sobe lá, sobe lá fora, e se o dólar contra o real sobe, eu tenho que fazer ajuste, né? Aí, parece uma caixa preta, né? Porque a gente não sabe, eu não consigo é, identificar essas, essas mudanças que, que são feitas. E, claro, eles que têm as métricas, a fórmula tudo mais, aí o, o governo não gostou. Vamos ver. Essa semana tem a eleição do conselho da, da Petro, que vai defender ou não a, a entrada do novo, novo CEO, né? O general da reserva. É, e aí vamos ver o que que... Vamos falar sobre métrica, Vamos mudar alguma coisa? Eu não sei, eu não sei te falar. É, o preço vai ficar congelado? Eu não sei. O um que existe hoje é que o Brasil está numa situação muito delicada financeiramente, se você tiver uma greve de caminhoneiros, é, a, a situação complica demais, demais, demais. Então, acho que toda a preocupação do governo hoje é que isso não aconteça, né? É, mas a gente tem aí uma visão de que as reformas vão continuar. Esse tombo da Bolsa hoje, só para ter uma ideia para vocês que estão nos ouvindo, sexta-feira a ação da Petrobras caiu 6%, hoje é segunda, né, se gravando, caiu 20%. É um tombo é. muito grande. <risos> vamos comprar o papel porque está barato. Então, né, vamos acompanhar é. para ver se a Assembleia aprova o novo presidente qual é a métrica de, de, de preço que vai ser praticado. Tudo isso a gente vai ter que acompanhar. O problema que eu vejo é o seguinte, é que uma, um evento como esse traz a visão de gerência, traz desconfiança e afasta o investidor, seja o local como internacional. E a gente estava numa fase de várias empresas fazendo emissões, né? IPOs, emissões, é, renda fixa, enfim isso pode afastar um pouco o investidor que fica meio é, preocupado, né? É, então, tá. a gente tem que deixar... A gente já viu esse filme várias vezes aqui no Brasil, né? Então, assim... Bom, é... Pedro... A gente tem que esperar...
1: É Está deve... explicado porque é o papa das commodities, né? Falando.
0: Mas, eu eu que deixar o poeira baixar. O vencedor... 69, amor de Deus, né?
2: Desde
0: 69. é <risos>
2: Eu já conversei com muito cliente, né, corretor? Desesperado, né? O que eu faço com a minha peça? Não vai nada, cara. Você vai, acompanha, que deixa a poeira baixar. Meu amigo, que você maravilha. com 26% de, de, de prejuízo, quantas, quantas selices anuais você jogou fora?
0: É assim, é assim. Essa pergunta que eu ia te fazer agora, para você deixar dentro desse cenário, que é difícil a gente prever, como você falou, da caixa preta é interessante, né? Que a gente fica perdido nesse horizonte. Nesse horizonte. Como que seria uh, uma sugestão, uma dica ou uma observação que você deixaria para o pessoal de investimento hoje? Quais que são os principais cuidados que, que a gente olha, deve ter nesse atual cenário? Olha, eu vou dar um exemplo clássico da Petrobras mesmo, tá?
2: A Petrobras, é, quando teve o um escândalo lá da, da, do, governo, do governo anterior, né? O papel só vai R$, reais, né? Reais. Quem comprou esse papel e carregou, se deu muito bem, né? O que está acontecendo hoje... Lá na frente, a Petrobras o que é. É, é, é um monopólio, é uma empresa muito grande, entendeu? Então, assim, o, o que eu digo é assim, você não precisa ficar eufórico, né? Sair vendendo ou sair comprando, não, vai com calma, né? Você compra, vai comprando aos poucos, vai, vai avaliando o que que tá acontecendo, tenha novas informações, né? Porque, assim, o, a Bolsa de Valores é cíclica, né? Ela ela afunda, mas ela sobe também. Então lá na frente ela sobe de novo. E pode ser uma grande oportunidade para quem queira fazer uma compra é, não pesada. mas a comprar um pouquinho, entendeu? Fazer um médio do preço que hoje oh, eu tô perdendo 26%. Não, faz um pouquinho, entendeu? Faz um médio, porque assim, lá na frente é justo. Porque, com certeza, a Petro vai... A uma empresa muito grande e ela vai voltar a subir. Mas assim, no curto prazo, ela fica meio no limbo, né? Fica meio nebuloso, até você ter essas confirmações para falar falei. Qual é a métrica de, de, de precificação dos combustíveis, né? É, a, a, toda a prioridade da Petro, porque ela atrás ela foi literalmente quase destruída, né? Pelo, pelos governos passados, e ela se endividou demais. Então, o caso da a meta da empresa é arrumar parte de dívida, né? Parte de dívida e, e isso vai ser feito, porque ela está melhorando bastante. Agora, me assusta um pouco o seguinte, essa, essa, esse barulho, esse ruído que teve, pode afastar compradores e ativos da Petrobras no curto prazo. Não, é? não que eles não sejam interessantes e que não vão ser vendidos lá na frente. Mas isso pode atrasar o cronograma Isso é, não é muito bom. Então, a gente tem que ficar de olho no Brasil muito em questão a... As reformas, isso é muito importante. A vacinação, mais ainda. E, e a Petrobras vai é sobreviver. Você lembra da Vale, quando teve o um acidente de Brumadinho, quando teve outra. Ah, os papéis desabou, Ah, meu Deus! Eu... Eu botou tudo. Né? O preço do petróleo, o preço do de ferro já trabalha tá de 160 dólares. É... A Vale não tem dívida nenhuma, né? É, vai pagar dividendos absurdos aqui para frente. Então, assim, é, a bolsa é cíclica e você tem que olhar a qualidade dos ativos que você compra, né? Você tem muitos ativos que foram extremamente prejudicados pela pandemia. Por exemplo, transporte aéreo, é, entretenimento, turismo, né? Isso aí foi muito... Os papéis caíram 70% e teve aquele problema lá de... De, de qualidade das informações também no caso do seu quer dizer tem que ponderar, né? você tem muito ativo bom na bolsa é, para quem gosta de ações é, você tem ativos bons você tem um outro modelo de, de ativo que é vendido na bolsa, que é fundo imobiliário que ele te paga ele te paga uma renda fixa né? ele te paga um, um índice anual de 8% você pega a Selic que está 2%, a Selic vai pra 4% é, tudo bem, ele te paga 8% né? Não, uhum. Pessoa física não paga imposto de renda sobre o dividendo, só paga, só paga imposto de renda sobre renda de capital. Se ele comprou a, a, a cota do fundo por 100, ou vender por 150, tem, esses 50 tem que ser tributados. Agora, os 8% ao ano que ele recebe, ou 7, 8, 10, 12, tem que, tem que pesquisar qual fundo imobiliário que você quer e qual é o seu perfil, né? porque é, com a pandemia as coisas mudaram um pouco, né? É, alguns tipos de filmes imobiliários Tipo laje, corporativa, shopping Perdeu um pouco de atratividade E ganhou um pouco mais os dinâmicos de perigo, Enfim, né Galpões, uhum. né é, Então assim, o investidor Tem que ter um pouco de orientação ter um pouco de conhecimento Para apostar Ou colocar o seu dinheiro no lugar Que lhe é conveniente
1: Demais, demais
3: <risos> É. Bom, vamos lá, primeiramente é, eu tive um problema técnico aqui, não consegui entrar no início da live né? mas o Muriel sempre me pergunta qual é a palavra da
1: noite aproveita e já dá uma cabeçada que o Renatão já falou a palavra da noite é <risos> eu, vou,
3: eu vou falar uma também eu não sei se ele falou é mesmo que eu nem ouvi mas pra mim a palavra da noite é experiência, porque cara, 50 anos de mercado, não é para qualquer um não. Pelo amor de Deus, né?
1: Inclusive, ó, nosso querido Guilherme Moreira foi nosso convidado aqui, é o link com o nosso querido Pedrão, Pedro Gaudi. Se existe uma pessoa que conhece bolsa de cabo a rabo, é o Gaud. Deu um show numa palestra aqui em Curitiba. Isso
0: aí. Cara na caratela, na caratela cara é. de ver.
3: Vai lá, Ledro. Vamos lá. Veja. Vamos imaginar o seguinte, que a nossa audiência não conheça nada de investimento, não conheça nada da Bolsa de Valores. Vamos imaginar que nem tudo é óbvio. Queria que você nos explicasse aqui o que são commodities e como investir em commodities. As pessoas ouvem muito falar commodities, 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 mas a maioria das pessoas não sabe o que significa. Então, dá uma aula para a gente aqui, por gentileza.
2: Ah, basicamente é o seguinte, é, commodities são, são aqueles ativos... É, como não posso explicar isso? Você pega, por exemplo, quem são os grandes produtores de minério de ferro no mundo? Né? É o Brasil e a Austrália. Né? É, o que acontece? A China hoje, ela produz 50% do aço que é produzido no mundo. É um monstro. Né? Para você fazer aço, você precisa ter minério de ferro. Né? Quanto, quanto mais for a qualidade desse minério de ferro, é, menos poluição você gera na sua usina, no seu país. E a gente sabe que a China tem uma poluição infernal, né? Por quê? Porque ela também tem muito minério de ferro. É, a terra é feito de minério de ferro, só que o minério de ferro da China é muito pobre. Então, ele precisa de mais carvão para reduzir o minério de ferro. O Brasil e a Austrália, eles têm os melhores... É, Níveis de teor de ferro minério de ferro. Então, o você pega Carajás, é imbatível. Carajás é, é mais de 65, 66, 68. Você pega a Austrália, também tem grandes minas. É, você pega a região de Minas, 62%. O, o, o parâmetro do mercado de teor de ferro na tonelada é 62% de ferro. Né? Então, assim, quanto mais minério de ferro que você tem, é, menos carvão você vai queimar e menos é, poluição você vai gerar. Vocês, vocês sabem, já devem ter visto espírito, tem lugares na China que o pessoal não conseguia atravessar a rua porque não enxergava o outro lado da rua, com a poluição. É, então, assim, o Brasil é abençoado nessa questão, pelo porte de território, pela região que ele está é, tá no mundo, né? Então, ele tem muita riqueza de minério de ferro, de petróleo, a gente tem o pré pré-sal. O pré-sal é uma coisa muito interessante. Há muito tempo atrás, eu, eu estive visitando a Petrobras, eu senti uma mesa para almoçar, lá com o pessoal da Petrobras, tinha um engenheiro, e a gente não tinha nem noção do que era o pré-sal naquela época. Né? Não tinha noção. E ele ficou. Ficou nos continentes, lá atrás. Né? É, separaram, né? não sei o quê. Aquilo formou muita... É, animal, né, que acabou virando petróleo ao longo do tempo, né, assim, a costa do Brasil é rica de petróleo e a costa da África, que foi para o Brasil, é riquíssima em petróleo, é, de águas profundas. Só que a tecnologia, é, ela demorou para chegar, né, então assim, é, quando a Petrobras se dedicou a isso... É, é, também está claro que o grande negócio da Petrobras é explorar petróleo em águas profundas, do pessoal. Porque o custo, quando desenvolveu a tecnologia, o custo é muito baixo. Enquanto ela paga 3 dólares de custo por barril, as outras enterram né, 20, 30, entendeu? Aí você pega 60 dólares o um barril, se você não tiver margem, para o negócio. Né? E a Petrobras tem. E ela está vendendo todos os seus justamente para ter esse... esse ativo de qualidade, né, é, minério de ferro, é, eu falei de petróleo, minério de ferro, já está lá, tem mais de 100, mais de 100 anos de, de vida para explorar, muito mais, é, você pega o, o, o Brasil agrícola, né? o Brasil é muito grande, muito grande, você pega aí, o Brasil é o maior produtor de, de, de soja, maior produtor de milho, o maior, uh, maior produtor de carne bovina, é, é, o Brasil é imbatível, mas, assim, o imposto no Brasil é que mata, né? Então, isso tudo tira a vantagem. Então, o que, que são commodities, como você são isso. São esses, são esses fatores primordiais para você gerar crescimento, né? É, você tem os alimentos, você tem a parte de carnes, né? Suína, bovina, é, peixe e tudo mais, isso aí é incomoda. É, os preços oscilam conforme a demanda e conforme a variação do dólar. Eu acho que ficou bem, acho.
3: ficado claro. Sim, ficou. É isso aí, galera, nós somos ricos e já fomos e já exportamos muito café também. Café também é um commodity, né? Café, ouro, é café um é commodities. Commodities,
2: é? Café é commodity, sim.
3: É, faz Todo... parte, né? Toda a mercadoria. O Brasil
2: é um grande produtor. Açúcar também é commodity, Sim. Ô, é? o, o Pedro.
3: E, por exemplo, eu quero investir. Não sou investidor, mas eu quero investir. Eu consigo investir nesses produtos, assim? Eu consigo começar o investimento, mesmo seja baixo ou não? Não consigo.
2: Você tem duas saídas. Se você quer ir para Bolsa de Valores, você tem os produtos, os, os, as commodities são negociadas em contratos, né? Você pode negociar isso em, na Bolsa de Valores. Se você, ah, não, não quero esse tipo de contrato, não quero, não quero café, não quero ouro, né? Não quero comprar ouro, não quero... Eu quero comprar uma ação de uma empresa que tenha relação com alguma commodity. Você quer minério de ferro? Você compra vale. Você quer petróleo? Você compra Petrobras. Você quer soja, eu quero comprar SLC agrícola. Né? Então você tem ativos alternativos. Né? Agora tem, gente, tem investidor mais, é, é, vamos dizer assim, mais aprimorado, vamos dizer assim, que ele quer ficar lá no contrato dos commodities. Ele pode comprar. Né? Você tem gente que compra. Comprar soja, comprar boi gordo, é, comprar milho. É, tudo contrato, que ele usava uma bolsa, né? É, pode comprar ouro. Mas, assim aí depende muito do perfil, perfil
3: e do conhecimento de cada investidor, entendeu? Maravilha, senhor. Mais uma aula. Obrigado, Pedro.
1: Perfeito. É. Pedro, é, nunca se teve tanto investidor entrando, brasileiro é. entrando na bolsa, né? Você já explicou que a taxa de juros era... É, tão alto, que não atraía tanto, com a taxa caindo, isso fez com que mais pessoas buscassem a valorizar mais o seu dinheiro, fazer com que o seu dinheiro rendesse mais. Temos uma pergunta aqui da André que vai um pouco ao encontro do que o Lindo comentou, mas muda, talvez a gente consiga explorar, até tirar um insight de você em relação ao curso. Por gentileza, tenho interesse em aprender e entender sobre bolsa de valores. Existe algum bom curso no mercado que ensine de forma rápida a fazer investimentos na bolsa?
2: Olha, eu, eu diria que você tem várias opções de cursos no mercado financeiro. É só alerta o seguinte, tem muito curso bom tem muito curso ruim. A, a maioria é curso ruim. É, então, assim, você tem que selecionar bem nome, competência, histórico das pessoas que fazem esse tipo de curso. É, é uma infinidade muito grande. Você acha, inclusive, curso gratuitos na, na própria internet, né? Agora, a Mirai
1: tem, Pedrão? A Mirai tem algum curso que possa oferecer para o público queira começar a investir na Bolsa? Não, a
2: Mirai não... Não, ainda não temos esse tipo de curso. O, o Pablo... O, o Pablo está fazendo um curso vai, agora. Vai, eu...
3: vai Torinho!
2: <risos> é, eu já fiz curso no passado, mas... É, é, não pela Mirai, foi por uma consultoria que eu criei. É, mas, assim, tem curso, assim... Mas eu, eu só, só chamo a atenção assim: é, fica atento ao histórico da pessoa, não ao currículo da pessoa que vai dar o curso. Porque tem, tem muita gente aí que, nem. sinceramente, não é da praça. Podia existir um curso Pedro Gaudi, né?
1: É, aí, ó. Eu já tive, agora, é... agora,
2: agora que eu vou botar na é. Mirai, e eu, eu não, não devo fazer isso. Não
1: é é. Caso. <risos> Pedrão, é, existe uma, um estigma, um rótulo? no mercado que as pessoas profissionais do mercado financeiro são pessoas mais frias né? até porque momentos de instabilidade que acontece a todo momento você precisa ter uma disciplina ser mais centrado no tanto né no impulso minha pergunta para você é até antecipando o nosso tema do próximo mês que vai ser desenvolvimento pessoal qual característica pedro desde todo esse histórico que você tem que é brilhante é referência no que faz tem de desenvolvimento pessoal de capacitação que você passa para o seu time ou para sua família ou que você usa para si próprio dentro do mercado financeiro, ou seja, tirando um pouco essa parte tão racional do mercado, o que é. mais emotivo e pessoal mesmo. Qual a maior dica que você pode dar assim, de desenvolvimento e capacitação pessoal?
2: Não, na verdade, o que eu vejo, é assim, é, a profissionalista analista, eu diria que até o, o investidor ele tem que ter Regras muito claras de é, acompanhar as notícias do mundo, economia, empresas, jogar balanço. Se você quer ser um investidor ou um analista, você tem que estar pulgado. É isso que a gente faz, eu faço há mais de 30 e poucos anos. Já né? acordo cedo, já estou vendo jornal, já estou vendo notícia. É, agora nós estamos na safra de resultados corporativos. É, todos os balanços que saem a gente procura se informar, é lógico que os, é, eu e o Fernando lá na Mirai, a gente divide, exemplo, hoje sai CSN, vou estar tá olhando com cuidado amanhã cedo para escrever o relatório para os clientes, né, falando nossa recomendação, se o resultado veio bom, veio ruim, o que esperar, o que, que vai acontecer, porque a CSN Mineração ela se desligou, vamos dizer assim, da, da siderurgia, né, é uma nova empresa negociada em bolsa então, a gente vai atualizando essas informações. você atualizando essas informações, você acaba ficando atualizado também. Então, isso é muito importante, porque você tem condições de conversar é, com as pessoas, orientar. É, isso é muito importante. Ter uma noção política, eu acho que é muito importante, que o brasileiro não tem. É, isso tudo te ajuda. Então, é conhecimento. Né? Eu acho que o analista e o investidor... É necessário conhecimento. Não adianta o cara querer investir em ações porque ouvi uma recomendação na padaria. Né? Se ele não tem. <risos> tem. A vai avaliar onde ele está pondo o dinheiro dele. Né? Ou ele comprar uma besteira aí, o papel cai a bolsa não presta. Por que é a bolsa não presta? A bolsa é muito boa. Né? Ela oferece grandes retornos. Eu conheço muita gente ao longo da minha vida que ficou milionário com a bolsa, entendeu? Mas eu já vi nego. É, nervoso e perder tudo, né? tudo uma questão de bom senso
0: é, e saber avaliar. Uau, que controle, hein? Verão, olhando os números, que, que maravilha, né? Estamos falando quase um trilhão. O que é fazer parte de uma empresa né, que tem essa administração, que tem esse controle É a responsabilidade de administrar quase um trilhão de reais? O que é essa sensação? Fala um pouco para a gente aí. Então,
2: as empresas de capital aberto, elas têm que ter uma área de relações com investidores, né? Normalmente é um diretor, um gerente, são os analistas que ficam lá, que preparam todo o material de informações pro, justamente para esses investidores, os analistas, é, a, 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 terem esse conhecimento, né? atualizarem esses conhecimentos. Então, assim, a empresa de capital aberto tem cursos tem curso elevados com isso, né? É que o dinheiro vem de uma forma mais simples, mas você tem que remunerar o, o investidor, né, pagar dividendos, pagar o seu capital próprio, enfim, não sei o É muito importante, e as empresas de, de capital aberto, são, o Brasil tem poucas empresas de capital aberto, quando você olha os Estados Unidos, por exemplo, né, que é muito pouco. Mas, assim, é, as empresas, conforme o perfil dela, a importância dela, elas têm áreas de relações de investidores muito fortes. E elas precisam dar esse feedback... É, para os acionistas, né, para os investidores. E você tem algumas que não são tão grandes, assim, o seu valor de mercado é pequeno, e a equipe não é tão forte. É uma questão de, de porte de empresa, eu vejo assim. Mas todas elas têm a obrigação de atender os requisitos que a CVM impõe para as empresas quando elas abrem o capital. Né? É, é, é mais ou menos isso, né? O, a transparência. Por quê? Porque a empresa, quando abre capital, ela se abre para o mundo, né? que ela vai ter um site, ela vai ter informação de balanço, então, todo mundo que eh, queira ou não queira, né, fornecedores, potenciais acionistas, enfim, tudo está aberto para esse pessoal avaliar a empresa. Isso é um cartão de visita que a empresa coloca no, no mercado financeiro global. Né? Você pegar, por exemplo, o McLabin, ela lança um bondes é, verde, lá na Ásia, né, por exemplo. Você vai lá site, os caras olham, veem tudo, e, e pô, essa empresa ela tá preocupada com sustentabilidade né, governança entendeu? Então você empresa, com uma área de relações um pouco mais parruda, você se coloca pro mundo, e você vai conseguir, por conta dessa é, dessa exposição até financiamentos com taxas menores, o que é muito importante, para as empresas se é, capitalizarem, trocarem as dívidas, agastarem, porque as empresas fazem isso sempre, né tem vencimento, ela arrasta, empurra, mas conforme ela for conseguindo baixas é, de
0: financiamento de renda
2: menores, melhor para ela, melhor pra, se encaixa dela, para ela tocar a vida
0: dela. Show, show. É, são, são os números, é. olha só, a preocupação né, de você cuidar da sua empresa, não é. importa o tamanho dela, mas a conexão que você tem que tá, estar fazendo com seu time e fortalecendo que você possa evoluir <risos> com todos. Valeu, Pedro. Ah, você,
2: você viu, mas, mas, desculpa, só, só uh, falando, por exemplo, um exemplo de uma empresa que soltou um balanço com, com, com dados falhos, IRB, né? A gente viu a IRB, como ela caiu. E agora, estão correndo atrás, né? Mudaram toda a gestão lá, estão correndo atrás para arrumar. Já conseguiram é, arrumar a parte de, de reservas, né? Que estavam fora do, do padrão, já estão conseguindo resolver e aí o mercado vai pagar um prêmio para a IRB, quando ela conseguir mostrar os trimestrais, os resultados trimestrais, condizentes, né? porque, por enquanto, só vem prejuízo. Né? Se não mostrar os resultados condizentes, o, a, o preço da ação volta a subir. Então, assim, é, é muito isso. A, a, a empresa mostrar que ela está sendo efetivamente competente, que o mercado paga a prêmio para ela. Se não tiver, vai ter desconto.
0: Maravilha.
1: Toca na tela, né, Demais, demais. <risos> Então, empreendedores, olhem só, começamos falando de diversas per perspectivas de mercado nesse mês de fevereiro, falamos em oportunidade de você diversificar o seu dinheiro, como identificar o buraco caso você esteja mal das pernas, queira saber técnicas de como sair, também falamos sobre isso. E quando você está bem e está num momento de estagnação, precisa inovar, duas formas que mais acontecem para você evoluir e sair de patamar na sua empresa. Ou você vai ser adquirido, vai ser, alguém vai te comprar, ou você se organiza e abre capital e vai para a Bolsa. Transparência aqui, que é uma aula que o Pedrão mostrou aqui para é,
2: a gente. Tá vendo, a gente está vendo, do ano, do ano passado para cá, um monte de empresa é, com intenções de lançar ações de abrir capital em né, setores até os mais diferentes possíveis. Né? É, teve uma empresa de <risos> depilação, teve pets, teve quase tá assim, escola, consultora. Então, assim, é, o mercado, um mercado financeiro saudável abre oportunidade para as empresas buscarem esses, é, essa forma de captação, é, apesar do juros estar baixo, né, sua, o, que, o que é melhor para a empresa? Isso aí é o, o administrador da empresa, o gestor da empresa. Ou eu vou tomar dinheiro no banco, ou eu vou fazer uma dívida, uma dívida, vou emitir um, um título de dívida, uma debênture, alguma coisa assim, ou em ambitações. aí ele vai avaliar as diferentes formas, onde para ele é mais interessante, para ele é uma empresa, né? o que é mais interessante. E a gente está vivendo esse momento hoje por conta dos juros estarem baixos. né? A Selic está 2% agora, deve começar a aumentar por conta da inflação que está saindo um pouco do, do racional. Mas é, aí eles vão avaliar o que é interessante. Eu vou tomar dívida no banco, ou vou emitir ações. Se eu emitir ações... É, eu não vou pagar taxa, eu vou pagar o dividendo. Tem obrigações para esses né, acionistas, para esses parceiros. Então, assim, é, cada, cada gestor de empresa vai estar avaliando o que é ideal no momento. Porque dívida, você que não está rolando. Né? Isso aí faz parte do... Você tem que tem fazer isso. investimento. Você tem, né? Isso faz parte do, do dia a dia das empresas como um todo. Total. Vamos
1: girar. Vai lá, lindo.
3: Pedro, eu vou, você falou de política, a gente tem que conhecer um pouco mais sobre política, né? Um dos, dos, dos segredos aí de um bom investidor, ou de um, enfim, quem trabalha com, com bolsa de valores, trabalha nesse mercado financeiro. Eu vou te fazer uma pergunta de como o é político, na verdade, é mais, uma, é mais uma curiosidade, ok? Vamos lá. A gente em conversa... Cuidado, Tranquilo, 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 tranquilo. O pessoal tem 52 anos de mercado, Aí você vê não, no meu governo, lá, lá no governo tal, as coisas eram mais fáceis. Não, não, era no outro governo que era mais fácil. Minha pergunta para você é simples. Pedro, qual foi o governo que mais dificultou o seu trabalho e qual foi o governo que mais facilitou o seu trabalho?
2: Pergunta difícil, hein? mas assim, mas eu tenho uma resposta. Assim. É, no meu caso, eu trabalho praticamente há 40 anos. E eu perdi emprego duas vezes na minha vida. Ou seja, fui wow. mandado embora. Uma foi quando o Lula entrou e o outro foi quando a Dilma se reelegeu. Entendedores. Entenderam isso. Entenderam. Respondi, né?
0: 40 anos, dois vezes que eu perdi emprego. Já respondeu a palavra. A resposta é a Toca na
3: tela, toca na tela.
1: Muito bom. É. Pedrão, tem muita é. gente aqui interessada por subir uma predição, perguntar Bitcoin é Bitcoin é uma commodity. Toda mercadoria negociada em Bolsa é uma commodity, senhores. Então, o João também, sem dúvida. E nossa querida, a rainha das lives, Carmen Pipinati, direto de Miami, aqui interagindo com a gente. É um prazer tê-la aqui, Carmen. E sobre as criptomoedas, qual a sua percepção, Pedrão? O que você acha? Não, na verdade,
2: assim, é, um, é um modelo que tem, tem evoluído, está crescendo o número de, de investidores nesse tipo de, de ativo. Eu, eu confesso que eu, eu sou um pouco mais antiquado em relação a esse tipo de investimento. Eu prefiro ficar mais em investimentos tradicionais, como ações é, e fundos imobiliários. Nada contra, mas assim não é a minha praia. E eu também não recomendo para os meus clientes. Olha
0: aí. Eu, é dessa criptomoeda, né? O pessoal está fazendo um barulho danado aí, agora está lançando mais uma, né? Aí já é difícil a gente falar do dinheiro normal que a gente está acostumado. Você imagina algo que a gente não. Não consegue trabalhar com cá. ele, né?
2: E tocar nele, né?
0: É. Não sei.
2: O é um negócio é palpável, é né? É
3: palpável. É. Eu não
2: consigo enxergar isso aí. O, eu o cara perdeu
0: no pendrive e perdeu não sei quantos milhões. Ah,
2: não consigo enxergar
0: isso. Eu foi lá não, no, no. O cara foi no, 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 no lixão procurar o pendrive dele. Eu, tá maluco. Não, hoje, hoje, eu, hoje, não, vi. Não, não, eu não vi. consigo. De cabeça? Coisa. Coisa. Eu
3: vi hoje na internet? Que dizia o seguinte: com o Elon Musk ele ganhou mais dinheiro com criptomoeda do que com o Tesla.
1: Sim. Ah, por isso que ele investiu novo, né? É, Sem dúvida. Pedrão, nossos 10 minutinhos finais. O que, que você pode adiantar aí para essa semana, para a gente? Qual a sua visão além do que a gente já comentou? Um bate-papo incrível. Ou, se gostaria de colocar algo a mais que a gente ainda não perguntou, por favor, aí faça suas, suas análises.
2: Olha, eu vou, eu vou eu queria falar um pouco sobre balanços que estão saindo no quarto trimestre de 2020. É, eles estão surpreendendo. Os resultados estão vindo muito bons. A gente teve um 2020 totalmente fora da curva, um segundo trimestre onde é, o mundo parou, o Brasil parou. É, um terceiro trimestre onde a economia começou a voltar a se recuperar gradualmente. E o quarto trimestre tá vindo muito bons os números. É, é, apesar que falta um monte de, de balanço. Mas assim de uma forma geral, a gente está vendo setores alguns setores surpreendendo por exemplo a, 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 a Vale solta tá resultado essa semana, virá muito bom muito forte, com um dólar lá em cima e é preço de minério de ferro lá em cima sem dívida ah, não Pedro, mas tem aquela provisão de 37 bilhões que vai ser dado para Minas Gerais olha quero, mas eles vão provisionar eles podem até provisionar, mas não teria muito sentido porque esses 37, esses 37 bilhões eles são, vão ser utilizados para conseguir hospital, ferrovia, são coisas de longo prazo, não é, um, não é uma sangria de caixa imediata. Bom, se ela quiser, é, lógico, eu não, eu, eu não tô na empresa, né? Se ela quiser provisionar, ela pode até provisionar. mas não teria muito sentido. Então, o resultado operacional virá muito bom. Petrobras também virá muito bom, porque o preço do petróleo se recuperou. É, ela já soltou o relatório de produção, o volume teve até uma pequena melhora. Então, assim, virá bom. Você pega, por exemplo, a, o setor de alimentos, é, BRF deve vir muito bem, é, Marfri e JBS, eu entendo que os resultados virão bons no quarto trimestre, até porque é uma época especial né, é, para o mercado interno, além do que a China continua consumindo muito é, alimentos, né, muita carne no Brasil. Você pega varejo, tirando loja de shopping e de loja de rua, se você pegar, por exemplo, quem é comércio eletrônico, não é bombar. Luísa, Via Varejo, né? Vai sofrer uma loja, assim, Essas aí que são lojas que é, estão é presas com pandemia, né? Os shoppings é, começam a melhorar, mas ainda distante do que era normal. Com, é, empresas incorporadoras é, já soltaram as prévias de quarto trimestre, vieram muito bem, porque as pessoas estão buscando financiamento de, de imóveis por conta dos juros baixos das sociedade de crédito, para esse tipo de modalidade, porque os bancos, eles são muito seletivos, né? Os bancos fizeram provisões altíssimas que devem começar a explorar agora porque eles empurraram a dívida da, das pessoas, né? Da jurídica e da física para frente e agora começa a ter. Mas esses são é provisões muito grandes. Talvez nem afete, mas é, é um setor para ficar de olho, né? É, a gente não sabe quantas empresas quebraram, quantas ah. pessoas físicas perderam emprego, enfim, isso aí tudo e é, para voltar não é tão fácil, não é tão fácil. Você pega é, outros setores, né, até transporte aéreo, que, que, que pareça, as prévias que estão vindo estão vindo boas. Eles estão voltando a ter, não, não pré-pandemia, mas já começa a ter ocupação de avião, não internacional, mas local. Né, então, o pessoal já está viajando, Brasil. É, então, assim, eu, eu, eu queria passar um sentimento de que a economia está se recuperando no Brasil, os resultados de empresas são importantes, os analistas conforme forem revisando esses resultados trimestrais, refazem o valuation das empresas, encontram novos preços justos, que vai dar mais upside para a Bolsa subir. esse é um ponto que eu queria falar, em relação à Bolsa, a nossa visão é positiva, está entrando muita gente na Bolsa porque o juros está baixo, o brasileiro não tem educação financeira uh, adequada, né? Então, o pessoal quer ir é e ele está dando dinheiro. eu ele está dando dinheiro, né? é na bolsa, <risos> né? Você pega na renda fixa, você não está dando quase nada, né? Então, esse, eu, eu espero que o, espero que o Brasil né, dê certo, é claro, eu sou um, um otimista, e que os juros, mesmo subindo para 4%, 5%, não volte mais aqueles 14%, não tem o maior sentido na economia ter uma taxa de juros dessa. E uma, uma inflação contida, é lógico. A gente pega um GPM hoje batendo 23% ao ano, mas por que, que bateu 23 É porque subiu o material de construção. Subiu, mas por que subiu o material de construção? Porque todo mundo parou no segundo trimestre, quando voltou, não tinha estoque. Aí todo mundo começou a comprar subiu. De ferro subiu. O dólar subiu. Né? Aí você pega o IPCA. O IPCA está mais comportado, 4%, né? 3,5%, 4%, que é os alimentos. Né? Só que o GPM corrige o aluguel. Aí você começa a ter um é uma coisa, um bicho estranho, né, porque como é que você vai corrigir o aluguel de um cara a 23%, né, se o IPCA foi 4%. Então, assim, é, a inflação tende, sendo aprovadas as reformas e tudo mais, o dólar tende a cair, é, hoje ele tá nervoso, tá, chegou a bater 5,50 hoje, tá nervoso por conta do cenário, né, de, de incerteza, a própria questão vai ter e tudo mais. Então, é, logo, o, o, os Estados Unidos aprova aquele pacote de estímulo de 1.9% de dólar, vai encher de dólar para todo lado do mundo. Né? E o dólar, o dólar vai cair com todas as moedas lá na frente. Isso deve acontecer logo mais. Tá? Não, não pense que vai demorar, porque eles precisam recuperar a economia. É, então, um dólar em queda, uma inflação que tende a perder força. É, e uma bolsa de valores está passando por um período de ajuste, por conta de incertezas, mas a gente vê o pessoal do Congresso se esforçando para aprovar a reforma começando pela administrativa, né, que também já daria uma certa folga de caixa para o governo. O risco do teto fiscal é um ponto que preocupa. É, o, o governo não tem mais onde arrecadar dinheiro. Olha, ele cria imposto, né, e tirar imposto, ele também consegue pagar as contas. O Brasil está um pouco prejudicado, mas tem recuperação. Eu acredito muito na competência do, do Paulo Guedes, se tiver o apoio do Congresso, como ele está tendo, é, E aí o cenário pode melhorar. No curto prazo fica meio nebuloso, mas a gente ainda acredita é, numa uma bolsa de valores em evolução, é, oferecendo retornos satisfatórios para os investidores. A única coisa que eu alerta é que os investidores não haver recomendação de padaria, e sim é, ficar atento às pessoas que têm experiência e, e nível de aceito importante para que elas
1: sejam vencedoras. Mais 10 séries. Toca na tela. Que aula, que aula, Pedrão. Obrigado, foi incrível. Obrigado, Fiujo. Obrigado, Pedro. Foi demais. Obrigado, Semana Pedro. que vem, Fiujo Life Sim. não para. Vamos estar falando sobre desenvolvimento pessoal Olha e com só. uma personalidade fantástica. Carla Brandão estará aqui com a gente, trazendo toda a sua experiência, falando a palavra coragem. Foi um site ali que mudou dentro da vida dela vai trazer. Será que você, empreendedor, investidor, precisa de coragem quer aprender um pouco mais? Não perca a semana que vem. Tchau, Fio João. Tchau, Pedrão. Até mais. É incrível. Olá, Olá, Valeu. Obrigado,
0: Boa semana, Pedroão. galera. Beijo. Flores do coração.